0: emner, så jeg må få lov å si det. Det kommer til bli veldig bra det her. Uh, hvis du lurte, så kommer det til bli veldig bra. Ja. Uh, forskjellige kulturer og forskjellige menigheter gjør jo ting på forskjellige måter. Så, på, det påstås at dette er sant, jeg har ikke det selv, men på en sånn internasjonal karismatisk konferanse på det glade 70-tallet, uh, hvor det samlet mennesker fra, om ikke hver nasjon og, og stamme, så var det fra veldig mange nasjoner i hvert fall, og blant annet en gruppe med de, hva kaller man de, aborigines, altså de originale innbøggerne i Australien. Og under tilbedelsen, så på en kar karismatisk konferanse, så var det jo mye forskjellige uttrykk i lovsangen. Men akkurat denne gjengen her fra Australien, de stod sånn, med begge hendene. Og det var mange som lurte på dette her, liksom observerte dette her. Det var jo, de var jo vant til det här, ikke sant? Å hoppe opp og ned og alt det der, ikke sant? Men, men sånn, det, det hadde de aldri sett før, så til slutt så var det en som tog mot så seg og gikk bort og spurte en i den gruppa i en pause. Du altså, måten dere står på i lovsangen sånn er, er det noe vi ikke har grepet? Er det, liksom, er det, er det noe symbolikk? Er det noe dypt i dette här. Så flir den personen som fikk spørsmål, sa han, nei, du skjønner... En fryktlig laft under taket i det møtelokalet vårt. Så det kom ikke lenger opp da, så så det var det det var vant til. Ja. Så sånn kan det gå. Ja, 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 Det er, det er bra. Ja, ja, ja. Det sån tradisjoner skapes, vet du, det klarer over det. I det ska ikke mer till i kristen sammenheng enn å ha gjort ting mer en en engang, så så forventer man at sån ska det være. Og det er jo litt sånn, vi mennesker liker trygghet. Hvor mange liker trygghet? Trygghet er bra. Spørsmålet er jo da bare vad vi har tryggheten i. Er det i yttre rammer? Eller er det i identitet på grunn av hvem Gud er og på grunn av hvem vi er? For det er to forskjellige ting. For hvis det er i den Gud der, og den vi er på grund av han, så kan vi tåle om rammen å forandre seg litt i ny og ny. Med på tanken? Ja. Hvis det er en god forankring, så, så, så kan det sveie litt på toppen. <laughs> Uten at det blir truende. Hvis vi ikke har noe særlig forankring, så hvis det da sveier litt på toppen, så kan jo alt rase. Sant? Altså, så. Ja, ja, men det var bare en digresjon. Denne fikk du gratis. Nå skal vi gå in i dette her. Uh bare se si at på Bibelskolen Impact som vi er med og driver så har jeg et fag på indre helbredelse og befrielse som jeg har cirka 12 klokketimer undervisning på så ha, skulle ha en på det her takk skal dere ha men det er noe så så vi går rett i gang er det greit? utfrielse og kast ut onde ånder Overskrift av Markus, kapittel 16, vers 17, første delen der. «Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder.» Står i boken? Ja. Ja, det var fire stykker som en enige. Det står i boken. Det er kopiert rätt ut derfra, selv om det står på et ark. Så vi bare får lov å si det. Men jeg vi skulle begynne veldig grunnleggende på dette her. Fordi det Det er vi nødt til. Derfor punkt 1, altså 13.1, dette er jo trettende gangen vi har undervisning. Jesus brøkte Guds rike til verden. Enig i det? Ja, det er sant om du ikke er enig i det eller ikke, men, det, men, men det er sant, ja. Markus 1, 14 15, men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa at tidens mål er fullt og Guds rike er kommet nær omvendet å tro på evangeliet. Det Guds rike som Jesus kommer med, det er ett åndelig rike. Det sier Jesus et sted også. Han sier til noen, om Guds rike så kan du ikke si, se her er det, eller så der er det. Altså type, ikke sant, du kan reise hit eller dit, for se, Guds rike inne i dere. Altså, det er ett åndelig rike. Og det er kanskje litt vanskelig for oss å se for oss, for det er stort sett alle riker vi er vant til, er fysiske. Kongerike Norge, det er ikke først og fremst et åndelig rike, sant? Altså, du... Ja, ja, ja. Jeg mener, du vet om du er i Norge eller Sverige, gjør du ikke det? Eller? Hvis du krysser grensa til Sverige, da, da vet du at du ikke er lenger i Norge. Det er et fysisk rike, ikke sant? Men Jesus sier om Guds rike, det er ikke et fysisk rike på den måten. En annen måte å beskrive Guds rike på er område hvor Gud regjerer. I Norge har vi en konge, og han regjerer kanskje ikke over så veldig mye, fordi vi har en regjering i tillegg. Sant? Men i gamle dager, riktig gamle dager, altså, selv lenge før jeg var ung, så var det kongen som regjerte. Det kongen sa var lov i landet. Altså, hvis ikke du tror meg, så sov du i vikingtidshistorien på skolen. For det var sånn. Kom du på kant med kongen, så fikk du ett problem, for det kongen sa, det er gjalt. Kongen regjerte. Derfor så var det kongens rike. Og sammen med Guds rike, Guds rike er der Gud regjerer, det vi si där Gud utøver sin makt och viser sin autoritet. Så når Jesus da sier Guds rike er kommet nær, så sier Jesus Guds makt og Guds autoritet har kommit nær. Og Jesus brakte dette riket til jorden når han kom her. Og det som da skjer er at Guds rike kommer i konflikt med et annet rike. Fordi, jeg vet ikke om du det, men det, det finnes et annet rike på jorden også, enn Guds rike, og da tenker jeg ikke kongeriket Norge, nå snakker vi åndelige, åndelige begreper her. Uh, på grund av syndefallet blev mørkets rike gitt autoritet på jorden, ikke en absolut autoritet, men reell makt og innflydelse. Og Jesus utfordret denne autoriteten. Det Jesus kommer med er egentlig, det er veldig gode nyheter for oss mennesker, men i forhold til djevelen og hans rike så er det en krigserklæring. Han kommer og han bringer det rike som står i motsetning til og er i strid med mørkets rike. som det står et sted i 1. Johannes brev, som jeg ikke har sitert her, «Ved denne hensikt blev Guds sønn åpenbart for å gjøre ende på mørkets gjerninger.» Eller djevelens gjerninger, står det i noen oversettelse. Jesus kom for å gjøre ende på mørkets rike. Kan vi være enige om det? Mm -hmm. Og det ser vi omtrent med en gang i Jesus sin tjeneste, at at dette er et tilfelle, da kommer vi til de neste bibelversene som jeg har citert her, også fra Markus 1. Dette er altså, rett før har Jesus kalt de første disiplene, og han sier, følg meg. Og dette er det første Markus skriver om at skjer etterpå. Det går inn i Kapernaum, og på sabbaten så går det i synagogen. Da var de i synagogen deres en man med en uren ånd, og han skrek høyt, O sa: var vi med dig gör Jesus Franareet? Du har kommert för ödleg så jag vet vemm du är du Guds hellige. Men Jesus trutan och sa 10 stille och far utan ham. O nu är en någon rev och slet i ham skrek med høre å for ut av ham. Det lev all få ffärddet och de spurtever andre, vad är dette? En ny läre med myndighet befall han tiller med de onånden och de adledderan. För det är de av dere som høter mig. Preke over tema Jesus befrier den her for ikke alt for mange uker siden, så var jeg innom det her. Altså, denne mannen har ansakeligvis gått i synagogen stort sett jevnt og trøtt. Men fordi Jesus kommer, så skjer det noe som ikke pleier å skje. Jesus er lyset. Det sanne lyset. Når lyset kommer, så blir mørket avslørt. Derfor klarer ikke denne dæmonen å holde seg skjult. Den protesterer og roper ut. Og det menneskene i synagogen i Nazaret blir sjokkert over, er ikke at dæmonen snakker. Det de blir sjokkert over, er at Jesus har autoritet over den. For mennesker på den tiden var vant til disse kreftene her. Det var mye mer i både i kulturen og i, i hverdagslivet til mennesker. Men at det fantes noen som faktiskt hadde autoritet over dem, det var nytt. Ikke sant? En ny lære. Altså, dette er noe nytt. Med myndighet befaler han til og med de onde åndene, de adlyder Det siste er jo viktig, da. Altså, han ikke bare befaler, men de adlyder. Det er autoritet. Og resultatet av dette her, er jo at mannen blir satt fri. Er det ikke det da? Mm. Hvis den urene ånden får ut, så blir mannen satt fri. Og det er bra. Og så begynner rykten å gå, sånn at litt senere, de går jo da hjem til Peter og Jesus helbredes vigemor, har vi jo vært innom før. Jesus er nådig og helbreder alle, til og med svigemødre. Ja. <trykker> Jeg hørte sitert en argentinsk forkynner en gang som sa det at han, han hadde lurt på om grunnen til at Peter fornekta Jesus var at han albreda svigemora. Men, <laughs> men jeg tror ikke det er sånn, altså. Jeg må bare på egne vegne få lov å si at jeg har en veldig god relasjon til min svigemor. Faktisk mye bedre enn jeg hadde til min egen mor. så, så uh, Bare så det er men ok, ja. Og så tenker de vel at så er det kveld, men så, så skal vi gå og legge oss. For på den tiden så gikk man gjerne og la seg når sola gikk ned, eller sånn, for det ble mørkt og alt sånt. Men så banker det på døren da, og så står det at hele byen var samlet utenfor døra. Så kan vi lese det i neste punkt, at Jesus er vårt eksempel og forbilde. Markus 1, vers 32 og 34. Men da det var blitt kveld, og solen var gått ned beraktig til ham og som var syke, og de som var besatt av under ånder, han velbredet mange, som led av forskjellige slags sykdommer og drev ut mange ond og onder, men han tilåt ikke ånden å tale, for de kjente ham. Dette er Guds rike i aksjonen gjennom Jesus. Hele byen samler seg utenfor døren. Alle med behov, enten det er fysiske eller åndelige, kommer. Og Jesus gjør noe med det. Og vi ser här att Jesus hade auktoritet över demoner. Han satte människor fri fra dem. Han var klar över att de fantes, alltså deras existens, så han utövade sin autoritet, men han jaktade aldrig på dig. Jesus är inte någon demonjäger. Okej? Okay? Det ska också vi vara heller. Det er jakt å drive med, for å si det är fryktligt dåligt jakt att driva med, för att säga det så. Sånn. For då fokuserer vi på feil, feile ting, rett og slett. Han var ikke overfokusert på dem. Jesus gjorde det han så faderen gjøre, Johannes 5, 19-20. Han lot ikke fienden styre. Men, vi som støtte på noen sånne, så gjorde han noe med det. Han rygget ikke unna, han ble ikke redd, han ble ikke sjokkert, eller han tänkte ikke, «Å nei, jo nei, hva skal jeg nå?» Dette lærte jeg ingenting om på teologistudiet. <laughs> ja. Jesus gikk omkring og gjorde det han så Faderen gjøre, og når det dukket opp da, ond og onde, i den forbindelse, så kastet han ut dem. Og jeg synes det er et greit fokus altså i forhold til at Jesus er vårt eksempel og forbilde. Vi skal være opptatt av å gjøre det Gud vil vi skal gjøre. Og det innebærer også å deale med slike ting som dette her, når det er nødvendig. Men ikke å drive og jakte på dem. For det gleder fienden. For da vi opptatt av feil personen. Og hvis vi blir overfokusert på denne siden her, så, så blir vi mer fascinert av det djevelen gjør enn av det Gud gjør. Da, da tror vi djevelen er større enn en Gud, og, Jesus, og da blir Jesus for liten. Ok? Så ikke gi det noe ekstra oppmerksomhet, og derfor har vi en kveld om dette temaet her i løpet av hele disipelskolen. Ok? Um, for det er greit å vite om, men ikke la det bli hovedfokus. Ok? Lukas 4,18 «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig, til å få kynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig, for å få kynne for fanger at de skal få frihet, og for å at de skal få syn, og for å sette fri. Dette kalles ofte for Jesu programtale, altså det her erklærer Jesus hvorfor han har kommet, og han siterer jo Jesaja, en profeti som har gitt nesten tusen år tidligere, det er jo spennende bare i seg selv. Det var ikke tilfeldig når Jesus kom eller at Jesus kom, for å si det sånn. Men Herrens ån er over mig og hvorfor? For at jeg skal holde store kampanjer og vise hvor flink jeg er, eller ta inn store kollekter, eller sånne ting. Nei, for han har salvet mig for å forkynne evangeliet for fattige, for å forkynne frihet for fanger og for å sette undertrykk fri. Jesus kom for å gi frihet, han kom for å sette fri. Og det er poenget. Ikke det djevelen gjør. Men å bli fri fra det, er poenget. Her ser Jesus tydelig hva som er hans fokus og hva han har salvet for å gjøre. Gi fanger frihet og sett å undertrykke fri. Det må alltid være å få et fokus også. Dæmoner har aldri poenget, men at folk blir fri. Ikke bare fri fra det som binder, men fri til mer å følge Jesus. For det er poenget. Altså, å bli satt fri fra noe vil jo si at du kommer på null. Men det er jo meningen at du skal komme på pluss. Og pluss vil jo si at det skjer noe bra. At det som har vært negativt blir gjort til noe positivt. For å sitere Paulus på dette fra Efeser brevet kapittel 4. skal ikke lenger stjele, men arbeide, så han kan ha noe å gi til andre. Ikke sant? Og ikke stjele er å være på null. Ikke sant? Tyven slutter å stjele der på null. Men hvis du i stedet begynner å i raus og gavemil, du som drev og tok fra andre, da er du på pluss. Skjønner forskjellen, sant? Jesus kom ikke bare for å sette fri, han kom for å sette fri, så vi skulle kunne følge han mer og mer. For det er poenget. Å følge han, er det greit? Og så dealer Jesus med de tingene da, som kan hindre oss fra det. Skal vi gå på neste side? Og det er da, det er spennende i seg selv, med Jesus på dette område. Men Jesus på en måte, det blir enda mer spennende når vi kommer over til, at Jesus gir dette her videre. Fordi, vi har veldig ofte så lett for å tenke i Jesus, ja, men Jesus, Jesus er Jesus. Og det er helt sant. Jesus er unik. Sand Gud, sant menneske, fra evighet til evighet. Kom fra Faderen, kom for å vise hvem Faderen er, kom for å gi sitt liv og sone alle våre synder, og endelig mye mer, og stå opp igjen. Jesus er unik. Men så gir Jesus denne autoriteten sin videre da, til disiplene. Markus 7, 7, han kalte de tolv til sig, og begynte å sende dem ut to og to, og makt over de uregne ånder. Ordet makt kan også oversettes av autoritet. Jesus ga sine disiplere autoriteten han hadde over de uregne ånder. Og det funket også, vet du. Se videre da. Markus 7, 12-13. De dro da ut og forkynte for folket at de skulle omvende sig, og de drev ut mange onde og andre og salvet mange med olje og helbredet dem. Jeg liker det der. Håper du gör. det også? Du burde i hvert fall det. Fordi disiplene handlet på Jesu befaling, og opplevde at dette fungerte også fordi disse karrene var vanlige mennesker, akkurat som deg og mig. Eller var det ikke det? Hæ, var det ikke det? Jo, jo, tre stykker en enige om det. Ja, mm, ja. Det finns en del ø, kristelige lærere og teologier som sier at nei, men altså, disse apostlene de var helt unike. Og de var salvet på en spesiell måte de også, for de skulle være øynevittnende, og de skulle være de som da, deres undervisning skulle skrives ned i Bibelen, så de må ikke sammenligne det med disse karene her. Derfor heter de jo Sankt et eller annet, ikke sant? Sankt Johannes og Sankt Peter og Sankt alt mulig rart. Det står ikke det i Bibelen, gjør det det? Ja, hvis du leser om disse karene her i Bibelen, så er de rimelig menneskelige, altså. Jeg siterte vel dette sist også, når jeg om dette, så du fortår å få det en gang til. Sant? Jesus, de, de kommer inn i et hus en gang, så sier Jesus, hva var det du snakket sammen om på veien? Det ville de ikke si, står det. For de hadde diskutert seg mellom hvem som var den største av dem, ikke sant? Det høres håndelig og fremt ut, gjør det ikke det? De hadde sikkert diskutert det på den måten, «Nei, men du, Peter, du er jo mye større enn meg.» T Tror du det var sånn? Nei, nei, det var liksom litt mer, «Jeg hevet ut en demon mer enn deg på forrige misjonstur, altså.» Jesus snakker mer med mig enn med dig. <laughs> Har du sett det, ikke sant? Altså, min familie, ja, vi, vi, vi er nok nærmere Jesus enn det din familie er, altså, ikke sant? Altså, for ikke å snakke om alle de der ute, da, men bland oss så tror jeg nok at jeg, altså jeg, jeg er, altså, ja, må bare si Så altså. <laughs> Sankt Peter, eller Sankt Johannes, eller Sankt et eller annet, ikke sant? Altså, de hadde det i kjeften, disse gutta her. De hadde høye bekjennelser. Men en del ganger når alt kom til å stykke, så, så var bekjennelsen mye høyere enn uh, livsførselen, kan vi si det. Uh, vi har akkurat at påske, sant? Jesus tar med seg uh, disiplene et, etter å holde påskemåltid, og så, og så, og så, og så går det til hagen i Getseman, og så sier Jesus, og så... Det de stå skrive, at de kal så ørden så f for, bli bli sp prettter kommer ald å f forla mig. Men det sverrgit alle som megen, at de aldrig skulle fåla han. O så se Peter da, ikke sant? Om så alle om alle de andre for dig skal je aldrig forla dig. Se Peter. Rister Peter på det og sier, Simon, Simon, Satan har bedt om å sikte, deg, å sikte deg som vet det, men jeg ba for deg at din, at din tro ikke skulle svikte. Og når du igjen omvender deg, så styrk dine brødre. Det er altså Jesus. Sannheten personlig sier dette til Peter, men Peter sier, om jeg så skal dø med deg, skal jeg aldri forlate dig etter at Jesus har sagt det. All right. Rimelig høy bekjennelse her. Så går det noen timer, og så er en tjenestepike som sier, ja, men var du en av de som var sammen med han der Jesus? Nei, jeg aner du snakker om. Altså, ikke sant? Men når vaktene kommer og alt sammen, alle forsvant. Dette var vanlige mennesker. Helt vanlige mennesker. Som Jesus ga sin autoritet. Og det er noe av det mest forunderlige med det kristne livet. At Jesus ikke bare frelser oss og tilgir oss vår synd, føder oss på ny, døper oss i den hellige ånd og gir oss sin ånd, men han gir oss også sin autoritet. Både i forhold til ånd og ånder, i forhold til sygdom, i forhold til masse forskjellige. For vi fortjener jo ikke det, gjør vi det? Hånd i været på de som fortjener det. <laughs> det var godt. Ja. Altså, Paulus snakker om at vi har denne skatten i leirkar, for at alle skal være klare på at denne veldige kraften ikke er av oss selv, men fra Gud altså, vi liker vel kanskje ikke å være leirkar gjør vi det, vi har vel mest lyst til å være vi fint krystallglass vi <laughs> et leirkar er ikke så fancy liksom, ikke men det er ingen i tvil om når det faktisk skjer noe som er litt for stort da, at dette har ikke med den jeg er å gjøre det har faktisk med han å gjøre det er et vittnesbyd i seg selv det er det ikke det, da? Og så blir da autoriteten, punkt 13, 4, gitt videre til fremtidige generationer av disipler. Etter at Jesus dør og står opp igjen, sier han i Markus 16, 15-20. han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde og onde. De skal tale med nye tungemål, de ska ta slanger i hendene, om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. For psykisk skal de legge sine hender og de ska bli erbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Om vi så da tror på at disse her apostlene var spesielle mennesker, så snakker Jesus her til apostlene, men han snakker da til dem om de som kommer til å tro gjennom dem. Disse tegn skal følge ikke dere, men de som tror. Altså, dette er altså tegn som skal følge ikke bare de, de første apostlene, men alle de som kommer til tro på Jesus. Og hva var det første av de tegnene Jesus sa her? Disse tegn skal følge de som tror. Det første var, i mitt navn skal de... Tack Benjamin är vaken. Ja. Det står överst på sida på CDN det när jag i mitt namn de driva ut onda andar och ex antal andra ting. En av tegnen Jesus sa skulle följa de som tror på han är att i hans namn ska driva ut onda andar. Så visst du är en troende så är detta en del av din tjänst och utrustning. De första disippeln gör det helt tydligt dette. Är du en troende? Okej. Okay. Ifølge Jesus da, så skal du i hans navn kunne drive ut ånd og andre. Skal du ikke det da? Ja, jeg tror det. Og hvis vi leser videre da går over i apostelenes gjerninger, så slutter jo ikke dette her. Du kan jo lett å tenke, ja, men dette skjedde jo fordi Jesus var på jorden, ikke sant? Så hans autoritet var jo her på jorden, for han var jo her på jorden, ikke sant? Så farer Jesus opp himlen, himmelen, og så kommer pinsedag, og så blir den hele jorden utgitt. Og vi kommer till kapitel 5 i apostelenes gjerninger. Det skjedde mange tegner under blant folket ved apostelene sender, med et simp leder i alle samles i Salomos søylegang. Og vers 16, også fra byene i Jerusalem kom det mengder av folk som førte med sig syke og slike som var plaget av uredende under, og alle blev helbredet. Så dette fortsetter da. Apostelene satte mennesker fri også etter at Jesus hadde reist fra dem, og utfrielse var en naturlig del av livet i den første menigheten, som de også spredte videre. Hvor står det her? Gjør det ikke det da? Førte med seg syke og slike som var plaget av uren og andre, og alle ble helbredet. Alle ble satt fri. Selv om Jesus var dratt opp igjen, vad de dem sin ånd og sagt at nå skal dere passe butiken på mine vegne, så skjedde det akkurat de samme tingene da. Jo, jo, men da kan vi fortsatt holde på. Ja, men det var jo disse fantastiske apostlene da, ikke sant? Ja, disse samme som kranglet og fornekta og <laughs> styret på og, og sånn. Men så kom vi da til apostelens gjerninger åtte. Da har det oppstått forfølgelse etter at Stefanus ble drept, og alle utenom apostelene blir spredt utover. Og så står de om Philip. Philip. kom da ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem. De ga alle på det som ble sagt av Philip da de hørte og så de tegnene han gjorde. De ga alle på det som ble sagt av Philip da de hørte og så... Ja, det, ja, to ganger til og med. Jeg har kopiert ting her. Ja, men de, de gjorde det. For de gjorde veldig det. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannfører og lammer ble erbredet, og det ble stor glede der i byen. Ok, ja. så de hørte nøye på, for de så de tegnene han gjorde, men det har, vi, det har vi etablert nå, ikke sant? Ja. Disse tegn skal følge de som tror, sa Jesus. Så la oss snakke litt om denne Philip. Jeg, nevnt, jeg har nevnt han en gang før i en tale her. Denne Philip, han, han hadde en ekstremt, prestisjefylt oppgave i menigheten i Jerusalem. Han var altså, utrolig høyt oppe på rangstegen. Han delte ut mat til de fattige. Hvor mange av dere tror dere hadde greid å gjøre det? Her har dere noe mat. Delte ut til de fattige. Hvor mange av dere tror dere hadde greid å gjøre det? De, liksom, okay. Hallo, du er fattig. Vær så god. har du litt mat. Hvor mange tror dere kunde klare det? Jo, det, ja. det var, var Philips sin oppgave veldig, veldig, veldig prestisjefylt oppgave, som du må ha syv års teologisk utdannelse for å gjøre. Og helst ti års erfaring før du kan få titlen matutdeler. <laughs> ja. Men når denne Philip, en helt vanlig troende menneske med en praktisk oppgave i menigheten, hadde han gått i EF her, så kunne Philip vært en av de som var på praktisk team på søndager. Ok? Mm, lagde litt kaffe og satte fram litt kjeks og skar opp noen frukt altså, det var ikke sånn til de fattige men det var noe mat i hvert fall <går> altså... men når han da blir spredt på grunn av forføkelsen så gjør han det han har sett og lært i den menigheten han tilhørte og han forkynner evangelium Jesus for disse menneskene han helbreder syke og han kaster ut onde ånder hvorfor? for det det satt i ryggmorgene hans for det var sånn livet i den første menigheten var dette var helt naturlig det var ikke så sånn at Philip kom ned der og tenkte, ja, 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 jeg er jo ikke apostel, men jeg kan jo forkynne evangeliet litt da i hvert fall. Jesus, jeg elsker dere. Åja, du var syk. Nei, så syke mennesker kan nok ikke jeg hjelpe deg. Men du hadde litt vondt i en lillefinger, ja, det kan jeg be for. Og her var det en dæmon. Å nei, nei, det, nei, beklager jeg. Jeg er ikke apostel, jeg har ikke noe autoritet. Nei, beklager det. Altså. Sånn oppfører vi moderne kristne oss ofte. Det gjorde ikke Philip. Han visste hvem han var, han visste hvem Jesus var, han visste vad han bar, på grunn av det Jesus hadde gjort, og på grund av den ånd Jesus hadde gitt han. Derfor gjorde Philip disse tingene her. Han var ikke en av de tolle apostlene, han hadde ansvar for matutdeling til enker, men han forkynte evangeliet med de samme medfølgende tegn som dem. Dette fortsetter redan de første årene av menigheten i historien, og var ett av de tidligste vittnesbydene om de kristne. Alle har hørt vittnesbyddet se hvor de elsker hverandre, og det er et bra vittnesbyd på de tidligere det med et annet vittnesbyd var de har makt eller autoritet over de onde ånder. For noen mener jo at dette er slutta med de første apostlene, da. Men hvis du har lest litt kirkehistorie og leser litt skriftene til disse tidlige kristne lederne etter apostlene, de som gjerne kalles kirkefedrene, ikke fordi det var fart til bygninger, men de var ledere i Guds menighet, så forteller de om at dette her foregår jevnt og trutt. Her kommer ett citat fra en mann som heter Irenaeus, cirka år 190. «Derfor gjør også de som i sannhet av hans disipler, som mottar nådig fram i hans navn, mirakler, for å fremme andre menneskers velferd, i henhold til den gave som hver enkelt har mottatt fra ham. For noen driver i sannhet og sannelig ut jævlig, slik at de som på denne måten har blitt renset fra ond og både tror på Kristus så slutter seg til kirken. Sa Irenaeus i år 190. Hvor mange apostler tror du var i livet i år 190? <laughs> den siste døde cirka 100 år før. <laughs> og... Hvis du leser disse karrene her, sorry damer, men det de var karer disse her, uh, disse tidlige kirkelederne fra runt år 100 og år 500, samtlige av de nevner både helbredelser og befrielse fra onde og onde som den naturligste tingen som skjer i Guds menigheter overalt. For det andre argumentet som finns er jo det at sånne ting, det, det, nei det sluttet ikke med apostlene, men det sluttet når det nye testamentet skrifter var samlet for da hadde vi jo fått hele Bibelen, så da trengte vi jo ikke dette här. Så da gick det ut på dato det Jesus hadde sagt. Altså. Men det, det finnes kristne der ute som påstår det. Men det er litt dumt da, når altså, for exempel en kirkeleder som Augustin, som levde på 400-tallet, forteller om utall i både helbredelser og befrielser og dødehåsoppvekkelser og alt mulig rart. Og han levde over 100 år etter att hele kirka hade landet på vad som var skriftene som hørte med i det Nye Testamentet. <laughs> så det er historieløshet i så fall, altså. Å påstå at det sånn det var. Så derfor skal vi jo da lure på, hvis det var sånn i de første 500 årene og fortsatt en del videre, har dæmonen og autoriteten over dem forsvunnet? Var dette her noe som var heftig og bra da, men ikke nå? Det var en som var uenig i det. Okay. Det som var en naturlig del av kirkens liv og tjeneste har veldig mange steder forsvunnet, omtrent helt, og særlig i den vestlige verden. I andre deler av verden er dette like naturlig og i full funksjon også i dag. Så ikke du lurer på det, så er det bare å ta en tur ut på mission, det vi gjerne kaller missionsmarken. Også. Og noen har jo da en teori på at, ja, men du skjønner, det er det disse menneskene de lever i enklere kulturer, ikke sant? Det er ikke så smarte de som oss, ikke sant? De har ikke så god utdanning, så de, de tror det er sånn, ikke sant? Og derfor så virker det jo også da, fordi de tror på det, ikke sant? Altså, ja. Jeg tror heller det handler om... For å ta spørsmålet, betyr det at vi har blitt så smarte og avanserte at vi ikke trenger dette? Eller har det andre årsaker? Jeg tror det har andre årsaker, altså jeg må få lov å si det. Jag tror det har med flera ting. Det har, for det första så har det att göra med det du kan kalla ett materialistisk världsbild. Men det som männe ikke kött de gör av den finaste bilen, ikke materialism på den måten, men som i materia, alltså det som er är lagda materialet. Vårt samhälle baserar sig på att allt må kunde förklaras vetenskapligt och rationellt och hvis inte så är det myter og overtro. Är det er derfor du kan høre moderne teologer og forskere snakke om myten i det nye testamentet. For vi kan jo ikke tro på sånne ting, det er jo bare eventyr. Når jeg sorterte teologi, boka jeg hadde om profeten i det gamle testamentet, og hovedpersonen i det gamle testamentet, kunne fortelle at ingen av dem hade levt. Det var bare historier som har funnet på i etterkant. For nå var vi jo blitt så avanserte at vi skjønte jo så mye mer. Men det som er fascinerende er at i et samfunn som er preget av et sånt verdensbilde, er samtidig veldig mange mennesker fascinert av å se på et TV-program som åndenes makt. Okej, okay, hänger det helt sammen liksom. Og når det gjelder hvor mange hundre kjønn som finns, så er det jo ikke basert på forskning og videnskap, det er basert på følelser. Mm. Nei, det du føler, det er sant. Okay, så, så på det området er det sant, ja. Mens på det området her så er det ingenting som noen føler eller opplever som er sant. Der må vi ha videnskapelige fakta. Henger ikke helt sammen, gjør det det? Dette kolliderer kraftig med både Bibelens verdensbild i kirkehistorien og også nåtidig erfaring der Guds rike går frem. I alle de områdene i verden hvor Guds rike går frem med kraft, så skjer disse tingene fortsatt. Så det er et spørsmål, det er nok mer hva er i veien med oss i vår del av verden enn, enn noe annet, altså. Beklager jeg, altså. Vi i Vesten tror vi er verdens mest avanserte, men akkurat når det gjelder den åndelige virkelighet så er vi stokkdommer, altså. Sorry, men vi er det. Vi tror ikke at det finns. En fantastisk historie på det den hørte, jeg. han forteller selv også. Mange, mange av dere, i hvert fall de som er over en viss alder, har hørt om en koreansk mann som heter Jung Gi-joo. Han, han startade en menighet rett etter Koreakrigen på slutten av 1950-tallet, han var blitt frelst. Han på, hadde studert teologi på en veldig liberal skole, så han hade lært det at djevler og dæmoner og sånt, det var bare bilder på ondskap som finns i verden, de finns ikke. Og så startet han menighet, og etter hvert så ble en god del mennesker frelst, og de begynte å bli en del, og han hadde virkelig fått det for seg at bønn det skulle de ha. Hvis ikke de gjorde noe annet, de skulle ha bønn. Så de hadde bønn hver morgen fra seks til 9. Så en dag så, så kommer en av eldstebrødrene inn på kontoret, og så ser det at det er en dame i menigheten som, som, som går i husgruppa mi, og hun er litt rar. Ja vel, hvordan da? Nei, hun er verdens hyggeligste dame og baker gode boller og er vennlig og smilende. Men når vi begynner å Gud, og særlig hvis vi synger om Jesu blod eller kraften i Jesu navn, så blir det jo veldig sånn sint og begynner å knurre og noen ganger fråder henne og, og ser litt sånn aggressiv og trune ut. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre med dette her. Nei, dette hørtes veldig rart ut, sa pastoren. Jeg får ta en prat med henne jeg da. Så kommer da fru et eller annet, altså jeg har vært på møte med Jon Gujo, hvor han fortalte denne historien selv, så jeg regner med den, det er sånn altså. Kirkevegskonferanse i Oslo Spektrum i 1994, så begynner det å en stund siden jeg var der. Og så snakker han med denne damen da, og tenker at hun her har seriøse psykologiske problemer. Så han sier, jeg tror du skal slutte å komme på husgruppe og bøndemøter, jeg er fru et eller annet da, du kan jo ikke si sånn, sier hun. Du er jo pastor. Du sier at alle skal gå på husgruppa, alle ska komme på bønnebøte. Ja, men de sier du blir så rar. Nei, ja, 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 jeg skjønner ikke hva som skjer. Og så altså, altså får han en tanke. Ja, men kanskje vi skal be sammen nå? Ja, så lukker han frem til øynene, og begynner å be, 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 be i tunger, da, sant? så, 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 så tenkte han, ja, jeg får jo be rett inn i de tingene, da, som gjør at de sier at dama blir rar, så han begynte, jeg takker deg, Jesus, for at du døde på korset for vår skyld, og så hører han på andre siden pulten, <tøk> jeg takker deg for kraften i ditt blod, at, at du renser frem hver sin. <tøk> jeg takker deg for at du stod opp fra de døde, du har seiret over alt, og alle, da hører han bare, <tøk> og så kommer dama på vei over pulten hans, med hendene på vei mot halsen hans, så han rygger bakover, og så sier han, «Nei, men i alle dager, fru sånn og sånn, hva, hva er det som skjer med deg?» Og så svarer da fru sånn og sånn med en, en forholdsvis fordreid stemme, «Jeg er djevelen!» Og da var hans naturlige respons, «Tuller du? Du finnes da ikke!» <laughs> Og så fikk han da et såkalt crash course i at djevelen faktisk finnes, og man må kaste ut i Jesu navn. For det som skjedde på innsida da var at den hellige åndreiste seg og sa, skal du finne dig dette her? Ja, vad skal jeg gjøre da? Befal deg gå i Jesu navn. Og da han ble satt fri, og han fikk et helt annet syn på tingene, ikke sant? Det er nemlig ikke sånn hvis vi tänker at det ikke er sånn, så er det ikke sånn. Vi kan ikke late som at dette här ikke finns. Men den andre siden av det er rett og slett det at dette er flaut og pinlig. I vår moderne, avanserte, vestlige verden, ikke sant? Uh, kanskje blir vi sett på som dumme eller enfoldige, hvis vi begynner å snakke om disse tingene. Jeg mener, hvis du snakker med feil personer om at du tror at dæmoner finns. så kan det være at noen har lyst til å legge deg inn et eller annet sted. Altså, ikke sant? Men vi må velge hva Bibelen sier, fremfor hva samfunnet rundt oss sier. Jesus kom aldrig for å starta en popularitetskonkurranse. Han kom for å gjøre Faderens vilje. Og han sender oss for å gjøre sine gjerninger, selv om de ikke er populære. For demonene finns? Mänskler är fortsätt bundet og plågat av det. Jo vi som Guds folk har auktoritet att sätta mänskler fri. Nå två stycken som sa, mm, ja, det, det det var det var gott att veta, det är ja, fint. Men men sånat huvudpoäng här tror jag hellet blir då det siste punkten under här, nämligen mangel på erfarenhet och upplärning. För det vi inte har sett eller erfart att människa blir satt fri runt oss, så är det lätt att tänka att detta inte i idag men jeg må da få lov å innrømme personlig jeg håper Gud har mer på laget for oss enn det jeg har sett til nå jeg mener jeg er takknemlig for alt det jeg har sett til nå, men jeg tenker hvis dette er alt så er jeg litt skuffet altså, <laughs> altså hvis jeg skal sammenligne meg med, og oss og Jesusfellesskapet som jeg er veldig glad i og som jeg er en av lederne for med apostlenes gjerninger så har vi lite gran igen har vi grej. Eller av mig, jag tror kanske vi har mig igen. Ja. ja. Mhm. Mm och visst vi ska basera vad Gud kan göra på att jag må ha sett och upplevde för för att Gud ska kunna göra det, då då blir det lite Gud kan göra alltså. Hur många där har gått på vande? Hur många där har mätta 5000 med fem bröd och to fisk? Men många där har upplevt att skuggen deras helbreder människor. För att ta några exempel. Men betyder det, det att därför så kan ikke de tingena ske för det jag gick ha upplevde? Det vill säga si, så sätter jag min erfaring som en högre autoritet än Guds ord på vad vi som kristne och troende Jesu efterföljare kan göra eller inte göra. Jag tror hellre det där är viktigt att se det som att vi har något att strecka oss efter enn å tenke at vi får senke lista ned til vår virkelighet, slik at vi kan være fornøyd med det livet vi har. For det er jo alternativerne. Derfor da neste punkt her, ta autoriteten tilbake. For mange år siden, jeg har sikkert sitert dette her før, men som sagt, jeg prekte over dette her for en stund siden, og så var vi kommet til dette nå, så da blir det litt gjentakelse, men det er jo greit nok, da, da kanskje dere får det med dere siden dere får det andre ganger. Uh, på på 90-tallet en gang så oppdaget den da kristneavisen Vårt Land, hva den er nå vet jeg ikke, men han var jo kristen da i hvert fall, uh, at det fantes et forholdsvis stort satanistmiljø, spesielt i Osloområdet. Så de hade en sånn artikelserie på satanisme i Norge, for det var jo heftig og spennende, ikke sant? Altså, de var jo ikke veldig mange da. Men det var jo eksotisk, ikke sant? Der hadde de blant annet et intervju med en kar. Jeg tror han heter Eivind Årseth. Jeg er rimelig sikker han heter Han drev en platebutikk i Oslo, det fantes på den tiden, med det fantastiske navnet Helvete. Det var hangoutstedet, altså stamstedet for black metal og satanister på Østlandsområdet. Han ble senere drept av han som kalles Greven. Det var en av grunnene til at han satt inne ganske lenge i en sånn maktkamp i satanistmiljö. Men när journalisten från vårt land intervjuar denna mannen här så säger han följande og den setningen har hängt fast i mig i över 30 år snart. "Viss dere kristne hade vært klara över vilken autoritet dere har, hade det inte varit någon marknad för sonne som mig." Sa satanisten Hvis dere kristne hadde vært klare over hvilken autoritet dere har, hadde det ikke vært noe marked for sånne som meg, sa satanisten. Det sier noen, da. Så spør journalisten, ja, har jo aldri møtt noen kristne som var det, altså var klar over den autoriteten. De Så sa han, jo det var en gjeng, to-tre stykker fra Bibelskolen på Oslo Kristne Center, innom for å prøve å evangelisere en gang. De hadde noe ved seg som kanskje ligner det var liksom nærmest han kom da, på 1990-tallet. Interessant tanke. Så ta autoriteten tilbake. Kapitel 6, vers 10-12. «For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.» Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens liste angrep, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Sa Paulus. Så hva løsningen? Ikke for øvrige, brødre, fokusere på alt det djevelen gjør, men bli sterke i Herren. Og ha på seg Guds fulle rustning, fordi vi har, ifølge Paulus, kamp ikke mot kjøtt og blod, altså ikke mot andre mennesker, men mot disse kreftene som står bak hondskapen. Det vil jeg altså si, enten så var Paulus en enkel sjel preget av et alt for lite avansert verdensbilde, eller så var han inspirert av den hellige ånden hvis det han snakket om. Og hvis han var det siste, så har vi, hvis vi landet på noe annet, ett problem. Det vil jeg altså si, i denne kampen här, så nytter det ikke å være pacifist. Du dyrte ikke å med peace signs mellom skyttegravene. Kan ikke vi bare alle være venner? Liksom? Kan vi ikke røyke litt fredspipe her? Liksom? Jesus og djevelen og litt sånn. Bare alle være venner. Liksom? Nei, det funker ikke sånn. Vi har havnet in i en kamp enten vi liker eller ikke. John Wimber, som er en mann jeg har lært mye av, han han brukte dette bildet på å forklare dette her, han, han, han skriver i en av bøkene sine, «Se for deg at du blir invitert på båttur. Du får beskjed om på kaja der og der, og du våkner om morgenen, det er en fin dag, solen skinner, og oh yeah. han bodde jo i Kalifornien, da, så det var sikkert veldig varmt og godt, ikke sant? Du tar på deg sommerklær og pakker i piknikkurven, solbriller, solhatt, solkrem, og rusler ned på kaja og runder ett hjørnet av et skur, og der ligger det krigsskipet, ikke sant? Ok, sånn båttur, ja. Han <laughs> altså, sa, altså, sånn har veldig mange kristne det. De tror at vi tar imot Jesus, og så er vi invitert på krus. Så skal vi kruse gjennom verden med buffet og svømbasseng og massage og spa. Mens det du faktisk har gjort er at du har mønstret på et krigsskip. <laughs> det er mye herlig også, altså, for all del. Men... men så Men vi er faktiskt havnet in i en kamp, enten vi vil eller ikke. Paulus viser det tydelig her at den kampen Jesus, apostelen og de tidlige kristne sto i for Guds rike og mot mørkes rike fortsatt er her, og å tenke noe annet er rett og slett ubibelsk. Derfor trenger vi den samma autoriteten og utrustningen som disse hade. Gjør vi ikke det? Jeg tror det. Så Paulus fortsetter, ta derfor Guds fulle rustning på så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter avvunet ha overvunnet avvunet Etter å ha overvunnet Alt, ja. Stå da ombunnet med sannhetens belte om livet, og vær iført redferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold som dere kan slukke alle den ondes brennende med. Ta frelsens hjelm og åndens ved som er Guds ord. Betelen hver tid i anden med all bønn og påkallelse vær overvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Guds fulle rustning har vi i frelsen ved at vi er i Kristus. Guds fulle rustning er ikke noe du skal prøve å klare å på deg i egen kraft. Guds fulle rustning er Jesus. Og det Jesus har gitt deg. du er i han. Han er sannheten, ikke sant? Han er reddferdigheten som vi har gikk ledd. Det han som kommer med fredens evangelium. Han har gett oss troen, og det er for troens skjold. Han, han er frelsen, frelsens hjelm. Han har gett oss sitt ord, altså åndens ved som er Guds ord, og han har lært oss å be. Legg merke til at det er bare to av disse tingene i denne rustningen, som ikke er noe vi bare er påkledd, men som faktiskt skal brukes aktivt i kamp. Det første er troens skjold brukes for å slukke den ondens brennende piler. Har du vært borte i den ondens brennende piler noen gang? Mm -hmm. En av djevelens navn er anklageren. Mm -hmm. Djevelen liker å skyte brannpiler. Du kaller deg en kristen, du som tenkte det om naboen her forleden dag, eller du som kjørte sånn overfartsgrensen her forleden dag, eller sånn så på det tjong, den kvelden der, eller tenkte sånn og sånn, tjong, og så videre. Kommer pilene, ikke sant? Anklagene. Eller fristelsene, ja, ja. ja, ja. Så du, du, er, du lar deg friste av de tingene der, ja, men det er jo ikke håp for deg, det kan du like gjerne bare gi etter, ikke sant? Altså, du merker jo det at det er kraftige greier, er, ikke sant? Ja, ja, ja. Og da kan du like gjerne bare bli mismodig og bare legge deg ned og dø, fordi du har jo ingenting du skulle ha sagt, du, ikke sant? Troen skjold, det vil si jeg velger tro mer på hvem Gud sier at jeg er, og det Jesus har gjort for mig, enn det fienden serverer mig. Fordi det kan ikke være basert på hva jeg får til, men på hans nåde. Ja, men vi jeg gjør et eller annet gærne, eller, eller har gjort en del den anklagen, ja, men da vi kjenner vi våre synder da, så er han trofost og rettferdig og tilgir oss syndene og renser oss ifra alle urettferdigheter, og så kan vi gå videre og våge å tro at det er sånn. ja. Vi må, må ikke tro hva Gud sier om oss mer enn det det jævlen sier. Og så har vi da åndens verd, som er Guds ord. Det er det eneste angrepsvåpnet, det er altså det vi kan angripe med. Vårt våpen mot finten er Guds ord. Lede den hellige ånden, altså, jeg tror ikke det funker vi du opplever et angrepp fra det jævlen å begynne å i fjerde, i fjerde mosebok, bare sånn bare som for... Det er jo Guds ord, men altså, det er åndens verd det betydningen at Gud vil gi dig oppenbaring av hans ord og hvilke ord du skal bruke til hvilken tid. Altså, skjønner vi tanken? Og hvis du lurer på hvordan dette er, så kan du jo huske på hvordan Jesus møtte djevelen i Ødemarken, ikke sant? Jesus ble fristet av djevelen. Hvis du er Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød. Hva svarer Jesus djevelen de tre gangene han ble fristet? Det står Det står skrevet. Mm, mm. Det gör det. Men Jesus fick uppenbarelse från den helige ång på vilket versan skulle bruka Han sa ikke inte det stör skrivit gå du bort och gör likadant, alltså är inte <laughs> altså, det vill inte funka lika gott kan du se. Si. Alltså där om den sveden helige ång ska oss i vilket av hans Guds ord vi skal bruke. Okej. Okay. For dette med autoriteten, bare en liten parentes der, før jeg kommer over på siste side. For å sitere satanisten en gang til da, selv om jeg ikke ofte siterer de, hvis dere kristne hadde vært klare over vilken autoritet dere har, hadde det ikke vært noe marked for sånne som meg. Det vil jeg også si, vi er ikke det, men vi trenger å bli det. Så det er jo et spørsmål, hvilken autoritet har vi? Okej. Okay. Hvis du har tatt imot Jesus, da er du i Kristus. Paulus sier et eller annet sted i en av brev, for det er Guds verk at dere er i Kristus, Jesus, ikke sant? Du tar imot Jesus, du overgir livet ditt til han, da tar Gud, og så flytter han dig in i Kristus. Mm -hmm. Hvis du er i Kristus, så er jo ikke spørsmålet, først og fremst hvilken autoritet har du, men hvilken autoritet har han? For hvis du er i han, så er du da plassert inn i den positionen han er i. Er du ikke det? Hvis vi skal ta Jesus, da, hvor er han plassert for å sitere sluttene i feserne 1. Derfor har Gud høyt opphøyet han? Over all makt og velde, over all terredømme, over alt i denne verden og alt som kommer skal. Alt er lagt under hans føtter. Alt. Han er høyt og pøyt over alt av makter og myndigheter, alt i denne verden, alt i den kommende verden. Alt er lagt under hans føtter. Og du er plassert i han. Hvor er du da? Det er du plassert på akkurat samme sted da, er du ikke det? Og du er kanskje ikke klar over det. Men fienden er klar over det. Og han vil prøve å innbilde deg for alt det er verdt, at det ikke er sånn. For det er noe han ikke vil, så er det at du skal begynne å bruke autoriteten din. For da kan det jo begynne å bli farlig for den. Kan det ikke det, da? Mm. Jeg husker veldig väldigt å begynne å jobbe med dette med befrielse og sånne ting, så, så hadde jeg en jeg kommer til å fortelle dere par-tre vitnesbyrd, men de har enten avklart at det er greit at jeg forteller det, eller så, eller så gjør jeg de såpass at dere aner ikke hvem det er snak om. Så hadde jeg en samtal med et menneske jeg og en til, og han hadde forklart et problem han hadde, som han syntes var litt voldsomt. Uh, og så gjorde vi gode kristne sjelesørgsting, og syndenes forlatelse når han hadde bekjent, og bare Gud om å komme og rense og helbrede og i og alt mulig. Og så sier han plutselig, jeg kjenner på en sånn voldsomt sinne. Jaha, sier jeg, ja, det, ja, det det. din er ikke bra. Jeg hadde jo mistanke om hva det kunne være, da. Ja, hva er du sint på? Da, nei, jeg tror jeg er veldig sint på dig. Ja, okay. Har du noe grunn til det, da? Nei, jeg, nei, jeg har ikke det. Jeg, jeg, jeg er ikke sint på deg. Nei, da, så jeg er klar det. Det er ikke du som er sint på deg. Men det er noe inni deg som er veldig sint på meg akkurat nå. Og så forandret stemmen seg litt, ble, ansiktet ble litt sånn håndelig og fliretet, og, og så sier da samme person med en mye mer sånn utfordrende og frekk stemme, du kan ikke drive ut mig. Du har ingen autoritet her. Du, er, du, du har ikke peiling på dette her. Jeg kan bare gi deg nå, Fredrik, du har, du har møtt en som er alt for stor for deg. Og sånn rent menneskelig så tenkte jeg guri med alle hva som skjer. Samtidig så visste jeg hva som skjedde. Jeg hadde vært borte i ting før, men aldrig aldri blitt på den måten. Så følelsene mine var helt sånn... Men det kunne jeg jo ikke vise til den greia der. Så jeg svarte bare... Og vad baserer du det du sier nå på? For jeg vet hva Guds ord sier om... Den autoriteten jeg har gjennom Jesus. Har du lyst til å det du sa? Nei, jeg avlegger hun ikke det. Nei, 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 akkurat. Så gikk vi gjennom noen greier, for det dæmonen hadde aldri poenget, fikk kontakt med fyren igjen, ganske enkelt og greit, og fikk fjernet årsakene til at den greia var der, og så befalte vi det vekk og forsvinnet, og så gikk den uten noe særlig protester, og så ble den fyllt med den hellige ånd i stedet. Men hva gjør du når du står over for noe sånt? Da har du to valg. I følelsene dine har du ikke en sjans. For dette har du ikke vært borti før. Og dette ser ut som en dårlig skrekfilm, for å si det sånn. <laughs> Men hvis du er inne i deg og fast på det du vet det er sant, fordi Guds ord sier det er sant, så er det en ting du skal være 100% sikker på, og det er det at djevelene og dæmonene, de vet at det er sant. Og hvis de merker at du faktisk tror på det du sier, så bøyer det seg, altså. Men bare en liten parentes der, det er ikke noe med å heve stemmen å gjøre. En av de verste tingene, en av grunnene til at jeg tror at den befrielse er litt pinlig, det var en, en, en ting som jeg kanskje ikke nevnte under pinlig på det punktet der, det är en del av de gangene, møtene som man har vært på hvor noen skal liksom prøve å sette noen fri, og alt det her er rop og skrik, og, en, og så går personen ut både mer forvirret og mer flau enn var det kom inn, Altså, Når du får liksom et stakkars menneske som rykker og rister litt og sånn, og sånn, i Jesu navn, Holde, se, alle i salen ser på, ikke sant? Altså, vær så snill. Ikke gjør sånn. Hvis det skulle dukke opp et eller annet til et eller annet menneske, så be det om å ti stille, ta, ta mennesket med inn på et rum sammen med en eller annen og finne ut hva det går i, og hjelp mennesket med det, og så få det ut, og så kan mennesket komme in igjen og ha det kjekt med Jesus. Altså, det er ikke noe show i dette her, altså. Så derfor, hvordan gjøre dette i praksis? Er dere våkne fortsatt? Sørne, jeg har så lang tid, jeg, jeg skulle holde på en time. Oi, oi. Jeg man ha noen mye til det. F.S. 4.27, og gi ikke djevelen det var så altså si det er mulig å gjøre det, men det er ikke å anbefale. Som spurvene i fart, som svalen i flukst, slik er det med en uforskyldt forbannelse, den rammer ikke. Altså, hvis noe skal ramme, så må det være, for det har noe å knytte sig til. Djevelen kan ikke komme og gå som han vil. Det må finnes en eller annen åpning, eller en eller annen avgang. Så svært er den ikke, altså. For all del. On og onde kan ikke komme mot som de vil. Det må være noe eller noen som gir dem avgang. Som regel er dette enten ting vi selv gjør, noe, noe andre eller noe annet har gjort mot oss, eller noe vi har fått genom familien, slekten. Poenget er å finne årsaken til at slike krefter har innflytelse og fjernet disse. Når årsaken er fjernet, er det lett å kaste ut dæmoner. Vad var det som ga djevelen og hans här makt och autoritet på jorda in the first place? Dette, ja, det er ikke romvidenskap. S Syndefallet, sant? Ja. Synd gir djevelen makt. Det betyr ikke at hver gang du synder, så får du en demon. Slapp helt av. Men hvis vi blir ved i å synde på områder, så kan det nok være vi åpner en dør eller hvis det blir gjort ting mot oss enten bevisst av noen, eller noe som er helt uforskyldt men som, og så videre og så videre eller hvis ting har pågått i familien så det er en åpen dør der på et eller annet vis da kan, det er det greit å få, få stengt disse her men det er dørene som på poenget fjerne årsaken få Jesus på banen og få legt ting og satt fri fra ting og så kan vi hive ut greiene og så for del da endelig be om at den hele ånden skal fylle hele området og lege og sånn så, så ikke de blir invitert inn flere nye, ikke sant? Sånn? Altså, nå fylles opp igjen. Fordi Jesus avvepnet makten og myndighetene på korset, Kolosserne 2, 13-15. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i den han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tog han bort, han naglet dette korset. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyste skud, og sig, som seier her over dem på korset. Fordi Jesus beseirer all synd og alle forbannelser på korset, med han makten av myndighetene. Det vil si, nåde, tilgivelse, gjenopprettelse er mye viktigere enn «Jesu navn, kom deg ut!» <laughs> For da fjerner vi årsakene, og det er ikke noe problem å fjerne greiene som, som du stod over her. Dette er med råtter i søpledunken, det er ikke noe problem. Du kan enten jage råtter resten av livet, så kan du kaste søpla. Da blir råttene borte. Enkelt og greit bilde. Ja, du kan det. Ja, det var derfor jeg skrev noen andre eller annet. Ja, ja et trauma eller et eller annet. Altså. Ja, ja, nei, det kan absolutt. Altså, vi lever i en fallen verden hvor det skjer vonde ting. Uh, altså, ikke sant? Noen kan miste en forelder i en ulykke når man er fire år, ikke sant? Og det er traumatisk som bare i julingen, det, det er jo ingens feil. Foreldre og personen ønsker ikke å dø i en ulykke, men det kan absolut det, det er altså da noe annet, altså sånn. Um. Dette gjør, altså det Jesus har gjort att alle åpne dører for noen andre kan stenges. Disse kan kastas ut, og den hele gang kan forfylle igjen etter hvert område de har hatt innflytelse på. For det er hele, det er poenget. Poenget er å bli kvitt negative onskrifter og bli fylt av den hellige ånd i stedet. Og derfor igjen husk at vi skal hjelpe mennesker fri og ikke jakte på dæmoner. Dæmoner er ikke spennende, og de er fryktelig dårlige samtalepartner, det må jeg bare lov å si. De, de ljuger for det meste. Så står det vittnesbyrd. Jeg skal ta et vittnesbyrd fra en bibelskoleleve for mange år siden. Han, han var en som allerede var litt involvert i lederskap og forskjellig, sånn at han, han sa det at jeg kommer til deg for få hjelp av to grunner. Det ene er at jeg trenger det, det andre er at jeg vil at du skal kunne bruke det Gud gjør med mig som et vittnesbytt, sånn at andre ska kunne få hjelp gjennom det. Så det, det er jo en hyggelig ting. Uh, en av de tingene han forklarte var at fram han var ganske liten, så hadde han, hatt, så hadde han vært mørkredd på ett sånt nivå at det ikke var normalt. Selv i voksen alder så likte han helst å sove med lyset på. Det var litt slitsomt konerna. kona, da. <laughs> han var gift, han har vært gift et par år. Um, så sa han, ja, ok, men Gud vet jo hvorfor det er sånn. Så okay, sa så, så, Helion, du, du, du har vært til stede i denne, denne, denne mannens liv, gjennom hele hans liv, ikke sant? Så, hva, hva kommer detta av? Og så minner Gud han på noe som skjedde når han var fire år. Da fikk han en lillebror. Det var jo en gledelig ting i familien, men fram til da så hadde han sovet på mamma og pappas rom. Og så fra den ene natta til den andre, uten var foreldrene hadde forberedt han på det på noen som helst så ble han bare lagt på et annet mørkt rum uten mamma og pappa. Og der lå fireåringen. Hva skjedde nå? Dårlig barneavdragelse, for å si det sånn. Det er ikke problem å la barnet sove på eget rom, men det er veldig greit å forberede da liksom sier, når mamma kom hjem fra sykehuset med den nye babyen lillebror, da har du blitt så stor at nå skal du få lov å sove på eget rum, men du er ikke alene der, for Jesus er der og passer på deg, englene er der, og det skal vi be om og det kommer til å gå så fint, så da tror jeg ikke det hadde vært noe problem men vi ingen som sa det bare fra å ligge på mamma og pappas trygge rom til mørkt rom, slukt lyset, godnatt lille venn punkt, ikke sant dårlig måte å gjøre det på, for å si det sånn han tilgav mamma og pappa for at det hadde gjort dette på feil måte vi renset han i Jesu blod fra det traume som det var, brøt fryktens makt, befalt av all ånd og frykt å forsvinne, var den hellige ånden må komme, og fylla med Guds fred. Han har sovet med lyset av ever since. Så enkelt. Men han, han, men han sa det hender også at jeg skvetter veldig. Når, altså jeg blir liksom veldig lett skremt. Ja, men Gud vet hva, hva det kommer av så... Altså, så lukker vi øynene igjen, og så ber vi, ok, Gud, hva, hva kommer det? Og så rykker han til, og så sier han, dette har jeg ikke tenkt på siden det skjedde. Jo, da, jo nei, de hadde vært på en hytte en sommer, og så, og så hadde de alle gått ned til et vann for å bade. Men han var litt sen etter de andre, som han gikk ikke liksom sammen med foreldrene og, og tanter og onkler og fetter og kusiner og broren og sånn. Så han kom løpende etter, og han løper nedover den stien fra hytta til... Der de skulle bade, så dyker det opp en hogarm mitt på veien, han skremte den sikkert, da, han kom løpende, så han stopper opp og liksom vese mot den, så liksom bare og løper bakover, ikke sant? Ja, det, noe sånt kan være ganske skremmende, for en 6-7 år gammel gutt kan det ikke ne? Han hadde ikke tenkt på det siden det skjedde, men så inviterte vi den hele i ånd til å komme, og så, og så sa jeg, det gikk jo bra, gjorde det ikke det? Jo, jo, det gjorde jo det, men jeg ble veldig redd. Så hele gang kan du vise hvor Jesus var hen i, i det som skjedde. Og så blir, blir en et stort smil og sier «Ah, Jesus gikk inn foran meg så trampet han i bakken og så forsvant ormen. Så det var det som egentlig skjedde. Så brøt vi den fryktens makt og var om Gud skulle fylle på med sin fred. Så var det borte. Det er sånne ting som er poenget». Ikke og uri enn dæmonen. Altså. De er fullstendig uinteressante. Men det att mennesker kan bli satt fri fra det som plager dem, det är intressant. Og derfor så var dette litt sånn undervisning og litt sånn vittnesbydd og litt sånn, men, det, men det var ikke veldig mye teknikk og det er väldigt bevisst fra min side. For det, jeg har ikke lyst til å en teknik som gjør du kommer inn og roter rundt i andre menneskers liv. Ok? Hvis du ett et hjerte for å hjelpe mennesker, og ønsker å se mennesker både lekt så satt fri, så si det til Jesus, så kan han lede dig in i sånne ting. Så kan du også i hans navn få være med og kaste hos onde andre. Jeg tar ett vittnespill til av det. Jeg har ikke med Rebecca som minter med om det. Altså, vi, vi tar det. Rebecca var med på en bibelskole tur til Albania en gang, eller et par ganger var du med, men altså, så skulle vi ha, året før når vi var der, så, så fikk vi kontakt med en menighet som akkurat hadde åpnet seg opp for at Gud gjør ting i dag, og at den hellige ånd virker i dag, og alt mulig. Da hadde vi ett kveldsm det var cirka 40 mennesker til stede, og jeg tror, når vi telte opp alle vittnesbydene etterpå, at vi kom opp i mer enn 40 helbredelser. For i Albania så er folk syke, og hvis drar på sykehus, så blir de enda sykere. De fleste hadde jo mer enn ett problem. Etter hvert som folk ble helbredet, så løp de ut av en av naboer, og så videre og så videre. Året etter, da, så skulle vi da ha to kveldsmøter, og så skulle vi ha et seminar på dagen da, imellom, i den samme menigheten. Og da vil de gjerne ha undervisning, da, ikke bare på... Liksom, og se att vi gjorde disse tingene, men hvordan kan vi begynne å gjøre disse tingene? Og så, så skulle vi trene på det, så, så ska jeg demonstrere dette med kunnskapsord. Og så sa jeg, altså, så sa jeg, lurer på, er det noen her inne som har, som, har, som, har, som har smerter i nakken? Så var det en dame som satt ganske langt bak, kanske i 50 år eller noe sånt, som så raket på henne og kom frem. Skulle vi liksom demonstrere helbredelse da, og i det jeg legger på så bare kjenner jeg, åh, oh -oh, her er det noe mer enn bare vanlig fysisk sykdom, dette var ikke det jeg hadde tenkt akkurat nå. Så jeg begynner be, og jeg befaler helbredelse av nakken i Jesu navn. Kan du sjekke om det har skjedd noe? Ja, jeg ble litt bedre. Og så bare jeg be en gang til, og så, nei, jeg ble ikke noe særlig bedre. Og så, hm, det er jo ikke det, nei, Jesu navn. Nei, jeg blir ikke noe særlig bedre, så sier han, misjonæren som vi besøkte, Dag-Granne Skjeldrup, en god kamerat av meg som har vært her noen ganger også, senest i fjor høst, jeg tror det er noe mer her. Jo, da, jeg er klar over det, så jeg bare håper vi skal unngå det, for ikke å skremme vett av hele denne som akkurat åpnet seg opp for at Gud gör ting, ikke sant? Så da, for å slippe å det tospråklig, så sa jeg til han, men ta den biten du, så forklarer du hva du skal gjøre nå, og så gjør du det på lokalspråket, sånn at vi slipper alt der og så... Så han, i Jesu navn, du, ånd av sygdom og plage far ut av denne damen, og da gikk denne pene, pyntelige damen i sånn kirkeklær, fra å stå stille og rolig og fremt, over til... Og havna ned på gulvet og begynte å vri seg der, vet du ikke sant? Og, så, og pastoren sto der, og hele menigheten sto der. Så måtte jeg forklare hva som da foregikk, og så videre, og så videre. Og så syntes jeg det tok litt tid før jeg ble ferdige der nede, så, liksom, så jeg tenkte, nej, ok, men det er to eller tre av dere ble enige om så jeg bøyde meg ned på kne ved siden av dag, og så visste jeg at altså, disse dæmonene, de, de kan jo de fleste språk. Så sa jeg bare stille og rolig, du vet hvem Jesus er, du vet hvem jeg er, du vet hvilken autoritet jeg har, det hører du i stemmen min, nå slipper du taket, og så forsvinner du. Visket jeg til dama på engelsk, og kunne ikke et ord engelsk. Så bare, hmm, stille og rolig, så bare. Forsvandt alt sammen, så reiste dama seg opp og sa, da helt fin i nakken min, jeg, så da. Ja, men så bra, så jeg. Det är jo gøy, da. Er det ikke det, da? Men fokus igen er å hjelpe damer, altså. Ikke å lage noe show der nede. Det som irriterte meg at alle ble väldigt opptatt av det, for da blir vi veldig fokusert på vad djevelen gjør, sant? Det må mye heller for å bare få det overstått og ferdig arbeid. Halleluja i mitt namn skall vi driva ut onda andar. Amen. All right. Ja, och så håller vi på med en podcast som heter Hyrdepodden. Har någon hört på den? Ja, hvis ikke så kan vi anbefale den. Det er Sverre Skilbred og Katrine Lofne så Vegar Lofne som meg. Det är rätt och slett en sån för de väldigt mycket av det vi driver med till tider, det, det blir aldrig förkynnt upp på söndag så altså, er det ikke som har tid til gå på bibelskole heller. Uh, så det er at vi sitter og prater runt disse temaene her, altså indre helbredelse og frihet og sånne ting, uh, og belyser det fra forskjellige vinkler, og, og så er vi litt morsomme i nye og nye som for eksempel når den episoden hvor Sverre og Cathrine og jeg snakker om barneoppdragelse, det er jo veldig gøy. <laughs> For da sier jo jeg for eksempel sånne ting som... Så kan sverre jo jeg alt om, altså, han er ugift og vi har ikke barn, så er det ikke sånn at det er så <ikke sånt>, ja. løy. <laughs> men ja da. Men der er det også mange tips, vi har forløpig ikke kommet til befrielsesbiten der, det skal vi sikkert gjøre, men det er veldig mange tips som går på indre erbredelse, sunt liv både med Gud og mennesker. Hyrdepodden. Kan anbefale den på toppen av alle de andre podkastene vi har. <laughs> så. Det er jo faktisk morsomt, altså, jeg har jo aldri drevet med sånt, men det er faktisk morsomt å bli gjenkjent på stemmen. Ja, deg har jeg hørt stemmen til før, ja, ok, ja, det var hyggelig. Ja. Nei, men ok, jeg håper dette ga någon mening. Den andre, det er to ting jeg ikke vil at du skal gjøre, det er, eller tre ting jeg ikke vil du skal gjøre. Det ene er du skal ikke begynne å lete etter dæmoner, hverken i deg selv eller i andre, men vite att det kan gjøres med det hvis det dukker altså, du dukker upp. Og så vil jeg ikke du ska ringe til meg. Okay. For om jeg har undervist dette her, så betyr ikke det at jeg skal hjelpe alle dere. Jesus skal det. Amen. <laughs> All right.